que me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Juan 20, 29. Estás escuchando maravillosas palabras de vidas y quien le habla es su servidor Luciano Goicochea. Bienvenidos. Así es, queridos amigos. Les damos las gracias por sintonizarnos una vez más, por seguirnos en nuestras redes sociales y por sus solicitudes de oración. Livia, y hablando de solicitudes de oraciones, aquí tengo una carta muy bonita eh, que nos llega desde Tucson, Arizona, y nos escribe Silvia Figueroa. La solicitud de la oración dice así. Pido oración por mi familia y mi hijo que está en silla de ruedas con la condición de distrofia muscular de Duchenne. Él tiene 25 años y le pido a Dios fortaleza para seguir cuidándole y sabiduría para ser mejor persona cada día. Eh, para los que no saben qué es la distrofia muscular de Duchenne, es una enfermedad hereditaria de tipo neuromuscular progresiva que se presenta durante la infancia. Afecta aproximadamente uno de cada... 3,500 a 6,000 niños varones. Esta es una enfermedad discapacitante que se caracteriza por un deterioro progresivo de los músculos. Y en las etapas avanzadas de la enfermedad se presentan generalmente complicaciones cardiorrespiratorias que son las causas principales que ocasionan la muerte del paciente, lastimosamente, Lidia. Es muy triste escuchar este testimonio y créeme, Silvia, que comprendo perfectamente por lo que estás pasando. Nosotros tenemos una sobrina que hace 14 años, de la nada, fue diagnosticada con eh, esclerosis múltiple y también es una enfermedad progresiva. Pero créeme, Silvia, que no hay nada que primero la fe no pueda lograr. Eh, cuando vemos en la Biblia testimonios de personas que durante toda su vida sufrieron de endemoniados o personas que durante toda su vida se arrastraban porque no podían caminar y la fe le salvó. Tu fe te ha salvado, le decía Jesucristo a cada uno de ellos. Y no necesitamos una fe gigante, necesitamos una fe de un grano de mostaza. Cabe destacar también, querida Silvia, que desde el punto de vista de la rehabilitación, cuyo objetivo es retrasar la progresión de la enfermedad, se han desarrollado una serie de estrategias de tratamiento, como trabajo en el gimnasio, con terapeutas, que si bien no modifican la base genética de la enfermedad, sí mejoran la form de forma importante la, la independencia del paciente, facilitando los cuidados por parte de la familia y eh, que permiten pues, también que el, que el chico tenga una mejor calidad de vida. Estaremos orando por tu hijo, Silvia, y espero que tú también ores por mi sobrina. Su nombre es Andrea. Claro que sí, Olivia, pero aprovechemos ahora y oremos ahora mismo por, por, por Silvia y su hermoso bebé. Señor Todopoderoso, tú que ves cada una de nuestras necesidades, te pedimos el día de hoy por la salud y el bienestar de la familia de Silvia, especialmente de su hijo, que como sabemos sufre de esta dolorosa enfermedad. Señor, queremos que seas tú, Padre amado, colocando esa hermosa mano sanadora en él y que aún en medio de esta tribulación ellos puedan seguir alabándote, Señor, y dándote toda la honra y la gloria. Pero sobre todo, Padre amado, que nunca dejen de confiar en ti y en tu buena voluntad para la vida de cada uno de ellos, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu hermoso nombre. 
Amén. Amén. Bien, amén. Amén, Luciano. Hablando un poco del tema de hoy, eh, continuamos con la segunda parte de este tema titulado Ciego de Nacimiento. El día de hoy, el mayor Alan González nos estará hablando de este hermoso milagro. Sin embargo, uno no hubiese podido pensar que hasta allí hubiese llegado todo. Pero no fue así, pues la prueba más grande para este ciego fue demostrar que su ceguera era real. Así es, Lidia. Es increíble ver que las personas a tu alrededor critican sin evidencia alguna o sin fundamento tu conducta y sobre todo tu testimonio. Pero como cristianos que somos, debemos permanecer firmes para demostrar con nuestras acciones que realmente hemos nacido nuevamente en Cristo Jesús. Ahora vamos a escuchar al mayor Alan González, eh, que nos va a bendecir con un mensaje que tiene preparado para nosotros, el cual eh, se ha titulado Ciego de Nacimiento, segunda parte de la serie La Fe de los Desconocidos. Que Dios les bendiga. Como tú, Señor, soy salvo y libre en eso. Gracias por tu sangre. Yo anhelo tu perfecta santidad. Clamo hoy tu santidad. Has borrado mi maldad. En nuestra edición anterior estuvimos comentando la historia de un hombre que nació ciego y al cual Jesús puso lodo en sus ojos, lo mandó a lavarse en un estanque llamado Siloé y regresó viendo. El relato está en el Evangelio de Juan capítulo 9. Previamente comentamos que hay situaciones adversas, como la de este hombre, que se producen para que el poder de Dios se manifieste. Si en nuestros días tiene lugar un milagro como este, con seguridad las noticias le darían la vuelta al mundo en horas. Pero volvamos al personaje de nuestra historia, porque después de toda la euforia que acompañó a su milagrosa sanidad, tuvo que enfrentar momentos muy difíciles por causa de su fe. Pero conocer la manera como este hombre reaccionó nos puede ayudar a aprender verdades importantes acerca de la fe cuando es sometida a prueba. ¿Sabes tú que la gente que te rodea juzga tu conducta y testimonio? En el Evangelio de Juan, versos 9 al 12, vemos que la gente que conocía al que fue ciego comenzó a hacerle preguntas. Le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? La respuesta de este hombre está registrada en el versículo 11. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, «Ve a Siloé y lávate». Y fui, y me lavé, y recibí la vista. También los que no eran sus amigos, que le habían visto mendigando en el templo, le preguntaban sobre lo ocurrido. Y el testimonio fue el mismo. 
Jesús lo hizo. Muchas veces, también nosotros que afirmamos ser cristianos, somos interrogados acerca del cambio que Dios ha hecho en nosotros. La pregunta es, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Le damos la gloria a Jesús o sencillamente nos callamos? De inmediato la gente trajo a la memoria la vida anterior del que había sido ciego. ¿No es este el que mendigaba? ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos echan en cara nuestra vida pasada? Cuando Jesús ha transformado nuestras vidas y algunos de nuestros vecinos o conocidos dicen cosas como, ¿No era este un borracho, un drogadicto, un mujeriego? ¿No era esta una mujer peleona, fiestera o bruja? ¿No era este el que estaba en la pandilla? Y agregan, ahora, y que sus vidas cambiaron, porque dice que son cristianos. Si el Señor ha cambiado tu vida, tu respuesta debe ser como la del ciego. Jesús lo hizo. También la jerarquía religiosa, al enterarse de lo sucedido con el que fue ciego, lo interrogó. La pregunta fue la misma. ¿Cómo recibiste la vista? Y la respuesta del ciego fue igual. Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. El hombre mantuvo el mismo testimonio que dio a sus vecinos y conocidos. Y cuando quisieron convencerlos de que debía admitir que Jesús era un pecador más, él les dijo, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Pero la jerarquía religiosa, en vez de darle la gloria a Dios, expulsó al hombre de la congregación y rechazaron a Jesús. No es fácil mantener el testimonio ante tanto acoso. En realidad hay que tener valentía para testificar como lo hizo el personaje de nuestra historia. Amable oyente, si tus ojos han sido abiertos por Jesús y el rumbo de tu vida ha cambiado, mantente firme. Y no olvides que, a pesar de lo que otros puedan decir acerca de ti o de tus convicciones cristianas, tú sabes que habiendo sido ciego o ciega antes de conocer a Jesús, ahora puedes ver. El testimonio del que fue ciego estaba basado en su experiencia. Del mismo modo, tu testimonio debe estar basado en tu experiencia con el Señor. De modo que no te extrañes si los incrédulos no aceptan las pruebas materiales o los argumentos más convincentes sobre lo que Jesús haya hecho en ti. Amables oyentes, el Señor prueba la calidad y firmeza de nuestra fe. Cuando padecemos debido a nuestras convicciones y estamos dispuestos a creer, Jesús mismo saldrá a nuestro encuentro para afirmar nuestra fe. Leemos en los versículos 35 al 37, Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, Creo, Señor, y le adoró. 
La humanidad tiene el testimonio del Evangelio. Ante la pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Cada uno tiene la opción de creer o rechazarlo. Yo te invito a creer en este día. Oremos. Padre Celestial, te adoramos en este momento, porque podemos tener testimonios como el de este ciego, quien probó que era capaz de mantener su fe y de confesar lo que tú, de manera poderosa, a través de Jesucristo, hiciste en su vida. Hay algunas personas, Señor, que tal vez escuchan y son como este ciego. Pasan por adversidades, por problemas, por dificultades, y no entienden por qué. Es el tiempo de que comprendan de que muchas de esas dificultades pueden estar allí para que tus obras se manifiesten en ellos. Ayúdales a entender. Quita la ceguera de sus corazones, Señor, de, modos, de modo que ellos puedan ver en ti al que puede ayudarles, bendecirles y glorificarse. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede escribirnos un correo electrónico a radio.uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 800-229-9965. O enviarnos un correo postal al Pia Box 29972 Atlanta, Georgia 30359. Puede contactarnos a través de las redes sociales, en iTunes, puede bajar nuestros podcasts y nuestros programas. Siéntase en libertad de mantenerse en contacto y en sintonía con nosotros. Dios les bendiga.